0: Passando a Limpo
1: Chegamos para o Passando a Limpo hoje com Mirela Martins Jânio Melo e Wagner Gomes Mirela, sem muito do que festejar as dúvidas permanecem na nossa cabeça, hoje é uma sexta-feira que está sendo igual a segunda, igual a terça igual ao domingo e vamos em frente, não é isso?
2: Isso, exatamente, já virou nossa rotina a gente tem que é olhar para o horizonte geral de saber que a gente tem um novo mundo. Temos que mudar o protocolo, tem, a máscara tem que fazer parte da nossa vida, lavar as mãos, usar álcool e a gente tem que continuar a viver.
1: O Wagner, você está tomando uma cachaça nesses tempos Ou também saiu dela, também está de férias?
2: Wagner. Wagner. Ah, sim, mas, meu... vou responder por ele, Geraldo você,
1: mas você não bebe, bebe?
2: bebo de leve, eu... assim, eu não bebo diariamente, mas gosto de tomar uma caipirósca, um vinho eu não bebo cerveja, não bebo cachaça nem uísque, mas vinho, champanhe, caipiroska, eu gosto
1: eu sei o que o, meu, o médico está me dizendo é que se eu não tenho é, remédio para o, evitar o corona, e não tem, é, é vírus, e para vírus não tem remédio. Não é pra... é você que tem que reforçar o seu organismo para enfrentá-lo. Então, como isso é o conceito dele, ele também não está bebendo. O doutor Freire, a gente se encontra no fim de semana, quando ele pode, quando ele está sem medo. Aí, ah, nesse caso, ele diz, olha, zero de bebida, porque a bebida não é que ela aquela coisa de mata o antibiótico, não, ela. Ela pode ela, diminuir
2: ela a imunidade? Diminui
1: defesas. Isso. É pouco? É, para quem bebe pouco. Mas deixa esse tiquinho aí, que pra, se o bicho chegar, pode ser que seja suficiente para pisar em cima dele. E tome mingau de cachorro no lugar da. No lugar então da você
2: bebida. tá
1: sem beber na quarentena? Sim, perto de, 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 de. Já são quase 100 dias, né?
2: Isso, quase 100 dias. Então,
1: é, pelo menos 80 eu tô sem tomar nada
3: diz aí Geraldo
1: eu estou perguntando oh. se você fugiu do vinho durante esse período
3: não Geraldo fugi não fugi não é... claro que a gente você está correto eu... o médico que conversou com você tem tem total razão é preciso ter cuidado porque a bebida baixa a imunidade o álcool baixa agora Geraldo é bom observar o seguinte no consumo interno consumo residencial houve aumento houve aumento houve uma queda geral do consumo de álcool por causa do fechamento dos bares e restaurantes. 70% da bebida consumida, do álcool consumido no Brasil, são distribuídos por bares e, e restaurantes. E com o fechamento, houve uma queda no consumo de bebida alcoólica, no consumo geral. Mas, aquelas pessoas que têm o hábito de beber em casa, elas, essas pessoas aumentaram o consumo, aumentaram o consumo de álcool. E o seguinte, Geraldo, é difícil você ficar em casa trancado, né? Ah, sem tomar um vinhozinho, isso para quem pode, evidentemente, né? Que tem muita gente que não tem condições de tomar nada, quanto mais vinho. Eu,
2: ac eu né? acredito, Wagner, também no equilíbrio, como você falou, e o mundo já está com muitas privações. A vida da gente nesses 100 dias mudou completamente. Não sou a favor de farras homéricas, acho que nem combina comigo, mas eu acho que se você numa sexta, no num sábado, acabou o seu expediente e quer relaxar com a sua família em casa, acho que pode ser prudente.
3: Não é bom que se diga o seguinte, Mirela. Apesar de a gente estar em casa, como eu, por exemplo, estou trabalhando todos os dias. Todos os dias. E eu digo a você, eu já disse aqui, Geraldo também já comentou, a gente trabalha em casa muito mais do que na estação de trabalho, entendeu? Então, eu, no caso, o meu vinho, como o Geraldo citou aí, é depois do trabalho no sábado. Então, terminou o trabalho no sábado, tudo bem. Mas durante a semana, nada. Entendeu? E você não teve, você não teve um sentimento normal.
2: que aumentou a produtividade também no home office?
3: Olha, aumentou a produtividade, aumenta a concentração, aumenta o envolvimento, aumenta tudo. Porque no meu caso, Mirella, eu não sei como é que está a tua rotina aí, mas no meu caso, aqui, por exemplo, na rádio, a gente tem a equipe, tem o um time, tem os produtores, tem os editores, tem os, tem os, os operadores de áudio, que nos ajudam nas funções, né? a gente pede. E aqui não, aqui eu tenho que fazer tudo. Aqui eu tenho que gravar, eu tenho que gravar entrevista, eu tenho que editar, eu tenho que. Eu faço uma pré-edição, é né, De totalmente, porque eu não tenho as trilhas dos programas. Mas eu tenho que fazer uma pré-edição, tenho que mandar o pessoal. Resultado, eu passo o dia inteiro trabalhando. O dia inteiro. Então, não tem nem como pensar, Geraldo, de tomar alguma coisa durante a semana, porque não dá. Porque de fato passo o dia inteiro. Ontem mesmo eu trabalhei até perto de nove e meia da noite. É, e agora já estou aqui de novo Acordei cedo para fazer minhas leituras Já estou aqui de novo Terminando aqui o Passando a Limpo Já pego a produção de amanhã Vou pensar no programa de amanhã E hoje também vou até nove, meia, dez da noite Mas sem dúvida Aí paro amanhã Amanhã, depois do programa do sábado Eu paro, aí sim Aí eu vou pensar em relaxar um pouquinho também né? Porque eu repito, Geraldo A gente está trabalhando muito, muito mesmo
1: Agora, Jamildo Melo, tá aqui a manchete. Brasil completa 100 dias de covid com a maior curva ascendente no mundo. Tem notícia pior do que essa?
0: Realmente... Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Bom dia, Mirella. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Realmente é preocupante. A gente acabou de passar a Itália, né? É... E... Só vai ficar atrás dos Estados Unidos Passou a França também E você não consegue Enxergar É uma coerência, uma convergência Entre as ações dos Estados E do Governo Federal Algo que nos ajudasse a enfrentar Com mais segurança Todo esse desafio que a gente tem pela frente Você vê Nesse momento Essa possibilidade de abrir Que é concreta Mas sem uma coordenação nacional, isso torna toda a, a situação mais difícil. Né? Você não sente segurança. De repente, pode abrir e depois ter que voltar, como algumas cidades, alguns países fizeram, tiveram problemas. É, realmente é muito, muito preocupante.
1: Agora, Temos o que
0: colocar nas mãos de Deus.
1: Uhum. Eu, com toda essa... essa pressão, uma pressão natural de todos os lados, nossa inclusive para ver se a gente volta a uma vida relativamente normal é, isso acho que fez com que os governadores, as, as autoridades de um modo geral, estejam tentando fazer de um limão uma limonada tem aí gente dizendo, olha se está lá no pique, chegou a hora de dar uma puxadinha para baixo uma coisa meio sem lógica, até porque quando você vai nas opiniões de ciência limpa e pura os cientistas dizem, não, não era hora para voltar nada.
3: Não é hora para voltar, Geraldo, sem dúvida. E veja só, nós tivemos ontem mais de 1.400 mortos em um dia. Nós já temos, Geraldo, hoje, veja só, agora são 9 horas e 8 minutos, o Passando a Limpo começou às 9, 9 e 8, agora já morreram oito pessoas no Brasil de Covid-19.
2: É uma Hoje, morte por minuto no uma, Brasil.
3: Exatamente, uma morte por minuto. Então, desde quando começamos de o programa, passou para 9,9 tá, agora, gente, já são nove mortos. Então, uma morte por minuto. Veja só, só ontem, repito, mais de 1.400 mortes. A Argentina, Geraldo, nosso vizinho aqui do lado, prorrogou a quarentena até o dia 28 de junho. Sabe por quê? porque a Argentina atingiu a marca de 600 mortos. Veja só. Fagner. Oi,
0: oi, Jamildo. Olha, tem mais de 300 mil casos em acompanhamento. O que aconteceu foi que o governo federal colocou os estados de joelho, demorou a repassar os recursos, e agora estão, uma boa parte deles, eu acho que Pernambuco está na situação, louco para voltar porque não tem não tem como pagar, não, sem arrecadação não tem como pagar nos próximos meses os seus compromissos aí o que acontece em vez de voltar na hora que pudesse ser a, a mais adequada está tentando voltar na tora
3: ô, Geraldo, eu, a, ô, eu acho Geraldo Jamildo e Mirela, eu acho que o erro foi bem lá atrás sabe, Geraldo é, nós ficamos observando Essa coisa chegar Começou lá na China, foi se espalhando pela Ásia Chegou na Europa E a gente está aqui de camarote Discutindo, por exemplo, em janeiro, fevereiro e aí, vai ter carnaval, não vai ter carnaval, fica lá e não vai ter, vamos deixar, deixa para lá, ficou esperando chegar. Então, quando chegou o primeiro caso, que foi aquele diagnosticado, no domingo de carnaval em São Paulo, aí sim foi que o Brasil começou a pensar em tomar algumas atitudes, né? E a gente lembra, a gente questionava, e os aeroportos? A avisa disse, não... Não dá para a gente controlar no aeroporto, vai ser um tumulto muito grande se a gente controlar no aeroporto. Então, a gente ficou aguardando. Aí vieram as medidas de isolamento social, que inicialmente foram brandas. Olha, deu aquele impacto, aquele choque, as pessoas se assustaram e ficaram de fato em casa. Então, se naquele momento fossem adotadas medidas mais rígidas, mais drásticas com mais impacto, talvez sim agora estivéssemos voltando ao normal, como alguns países fizeram, como a Coreia do Sul fez, como a Alemanha fez, e mesmo assim, tendo que manter os cuidados, por, porque mesmo aqueles países que tiveram uma quarentena mais rígida, ou até mesmo um lockdown especificamente, esses países agora estão voltando com restrições, inclusive a Coreia do Sul já registrando uma segunda onda. Isso. então Então, veja que a questão não é assim, não, vai acabar que horas e que horas a gente vai voltar? Não, a gente só vai voltar efetivamente quando a gente tiver uma vacina. Vague, Enquanto né? não surgir uma vacina, a situação é essa, a gente tem que controlar, porque senão explode. E o que está acontecendo no Brasil agora, esse aumento, é bem semelhante ao que aconteceu na Itália. Só, só para concluir, Mirela por favor. Porque a Itália começou assim, como o Brasil também começou aí a tá bom, pode liberar, libera agora, aí quando liberou, meu amigo, o que é que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam em casa foram para a rua, se infectaram e daqui a pouco tiveram que voltar para casa, então voltaram para casa para fazer, de fato, uma quarentena mais rígida, um lockdown, infectadas e ficaram dentro de casa infectando as outras pessoas. Então, é, é, é isso que os, os especialistas estão apontando, desse risco de abrir agora e ter Todos são unânimes. Eu não vi nenhum ainda chegar para dizer que os governos estão certos em liberar. Inclusive, o governador do Pará, Helder Barbalho, ontem, já voltou a falar novamente em outro lockdown, porque ele abriu, as pessoas foram para a rua, e os números estão voltando a crescer lá no Pará.
1: Mirella?
2: É, eu queria destacar que hoje de manhã teve uma declaração da porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, que ela coloca o Brasil no epicentro, né? agora a gente está vivendo no epicentro do coronavírus no mundo, e ela faz um apelo pedindo para que os governantes do Brasil testem e rastreiem. É, e eu insisto nisso, nessa testagem, porque eu acho que a testagem é tudo. Tem pessoas assintomáticas circulando e passando o vírus, e a gente tem esse problema muito grande que é o teste, então, os números da gente no Brasil são subnotificados. Quem são essas pessoas que são testadas? É quem está em estado grave, mas quem não chega aí para um posto de saúde ou vai para uma unidade hospitalar, não é testado. Então, os, os grandes países que fizeram, tiveram sucesso é, na sua evolução do, contra o coronavírus, fizeram testagem de massa. A gente vê a Alemanha. A Alemanha é um exemplo disso. A Alemanha fez um teste maciço. Aqui no Brasil a gente não tem.
0: É. E outra coisa,
3: Geraldo, Foi. só para complementar essa questão do avanço também, agora estamos acompanhando o crescimento do número de casos no interior. Eu Sim, recebi ainda informações. Vai, né? Exatamente. Está começando agora no interior do país. Então, eu recebi, por exemplo, informações hoje de Arco Verde, tá a maior loucura, a maior preocupação lá. Porque é, a cidade, como você sabe, recebe é, pessoas da região toda ali. São cidades polo que temos no interior do estado, como Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro, Petrolina. São cidades que recebem pessoas da de suas regiões o dia inteiro. Então, houve um aumento expressivo. De casos confirmados na cidade e agora estão tentando fechar a cidade, fazer barreiras sanitárias para tentar eh, evitar a circulação de pessoas e entrada de pessoas de outras cidades também. Então, veja só: agora é que as pessoas estão tendo essa preocupação quando deveriam ter tido antes. Diminui os casos aqui na região metropolitana, como estamos acompanhando, esses casos vão para o interior, mas como é sabido. Como no interior não tem assistência de saúde adequada para atender é, esses infectados, essas pessoas acabam vindo para cá, para a região metropolitana, para buscar atendimento aqui. Então, essa coisa não se acaba assim, não é para fazer festa. A gente tem que ter cuidado durante muito tempo, até surgir essa vacina, Geraldo.
1: Quer ficar mais tranquilo? Vá para Exu, Bebinha está me mandando não aqui. Tem, né? A data é de ontem, dia 4. Aí vem aqui, ó. 4 de 6 de 2020, investigação: 2. Descartados: 23. Confirmado: 0.
2: Exatamente. E, e ele diz que lá
1: tem o, o isolamento social, lá não passa uh, de 38%.
3: É, mas veja é porque só que não chegou é, né, ainda. É,
2: né? 83% do município do estado registraram o caso. Em 155 cidades das 184 municípios de Pernambuco. É, é Ele faz que eu mais dizendo. a rota da 232, ainda.
3: Não, a Exu já fica em outra Se rota. For, então, já sai. O
2: vírus está mais latente. Onde é a 232? Na rota da 232.
3: É exatamente por isso, porque nessa rota da 232, nós temos as cidades polo, né? Como eu citei, assim. Tem, tem garanhuns que é fora, mas é uma rota importante, né? Pega ali a 423, a 424, já seguindo para o caminho de Alagoas. Então, é uma rota importante. Temos Petrolina, que também não está na 232, mas segue pelo caminho. E é também uma cidade importante, uma cidade polo que recebe gente do mundo todo, inclusive. Mas essas cidades que ficam fora dessa rota e que tem menos circulação de pessoas da região, elas estão, de certa forma, até certo ponto, protegidas. Mas o é que acontece nas cidades polo? É exatamente essa circulação de pessoas. Mesmo uma pessoa que não esteja contaminada, aí vai para uma cidade como Caruaru, como Marco Verde, Serra Talhada, pode se contaminar lá e voltar para a sua cidade e contaminar a cidade, né? Da mesma forma que a cidade que fica recebendo pessoas de outras regiões, pode receber pessoas contaminadas e gerar um ciclo de contaminação também, de infecção.
1: Jamildo Melo, vamos sair de uma tragédia, vamos entrar na outra, eu estou recebendo aqui e é, aos montes, a, a, esse, esse assunto vem sendo tratado aqui pelo pessoal, pelo painel interativo. Tem hora que Lota tem, por exemplo, aqui André. Ele é de Marcos Freire e diz: se fosse a empregada que tivesse deixado o filho da Dondoca só no elevador, como estaria hoje a sua imagem? Eu quero dizer, André, que isso é um problema tão sério e tão grave que ninguém ganha com ele, não tem a empregada que ganhe, não tem a patroa que perca, isso é uma tragédia sem tamanho, o, onde ela cair faz um estrago terrível e uh, ninguém deseja isso a ninguém. Não é isso, Jamildo?
0: Exatamente, eu estava refletindo, meu Deus, o que, é que eu posso dizer que contribua de alguma forma para assim, amenizar a dor dessa família, e, eventualmente, cobrar a justiça. Né? A primeira coisa é não apontar o dedo, porque todo mundo tem a obrigação de esperar a conclusão das investigações e esperar o posicionamento da justiça. Eu acho que essa pessoa, né, a senhora lá que estava no prédio, já está sofrendo uma carga enorme de depressão, você veja todo o país acompanhando, a mãe que perdeu o filho, a própria vergonha que o prefeito está passando porque se descobriu que possivelmente a, a empregada estava lotada na prefeitura e, e isso é algo assim muito comum, mais do que se imagina, pelo que se ouve, a gente conversa com gente da área política e esses casos pipocam. E, e, e é lamentável, a pessoa já tem um salário que é elevado. Será que precisa usar a prefeitura para poder fazer esse tipo de coisa? Então, realmente, é, como você disse, é muito triste. Não, não deveria funcionar assim. E é, ainda causa um problema para o próprio PSB, porque como é que vai ficar? Vão expulsar o prefeito ou não vão expulsar lo Jamildo, Qual vai ser o posicionamento da, da Polícia Civil?
3: Jamildo, você, você acaba de me trazer uma dúvida agora. Se ficar confirmado que, de fato, a, a pessoa estava é, lotada na Prefeitura, isso quer dizer que a Prefeitura é corresponsável também? pode ser corresponsabilizada?
1: Eu não tenho esse
0: entendimento a nível jurídico, não, mas, com certeza, um a porque não é para poder... Caso.
3: Sim, porque veja Desculpa, só, certamente os advogados, os advogados da, da mãe da criança, Mirtes, advogados, vão entrar com pedido de indenização. Claro, isso é lógico. Não é isso? Agora, contra o empregador. Né? Se o empregador, a prefeitura... Ah, é claro, a, a senhora, Mas... a, 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 a patroa, né? ela está sendo investigada por homicídio culposo. Né? Deve responder por homicídio culposo. Agora, a responsabilização civil, como no caso do empregador a prefeitura, quem vai ficar responsável por, por, por essa questão, no caso do indenização?
0: É, isso, isso, é um, isso é um caso para os advogados e para a justiça. né? O que eu consigo perceber é isso, é que está errado você contratar a prefeitura. É claro. Não deveria haver essa necessidade. Com certeza ele tem recurso para isso, uma pessoa que mora num prédio daquela magnitude tem, tem dinheiro para pagar. Independente de usar, eventualmente Se for o caso, dentro da prefeitura Então é, é, é de uma loucura completa E mistura as coisas E, e não precisava ser assim Essa é a questão Para que isso? Por que isso? Só para levar vantagem? Com certeza há, há, há um crime aí nessa contratação E se confirmando não, que foi tudo, feito né? pela, pela prefeitura Ou que só embanana tudo mais ainda
1: O que eu observo aqui é as pessoas Transformando isso numa coisa social Dizer, a questão de.. Uh, eu entendo o seguinte, que ninguém é, é, é ruim porque é rico, nem ninguém é bom porque é pobre. Isso é coisa da Bíblia. Isso é Concordo um, com uma,
0: você, Geraldo.
1: Uma coisa errada que veio de, de, desde o começo do mundo, mas você tem ricos da melhor qualidade, de pobres de péssima qualidade, e vice-versa.
0: Ô Geraldo, mas, e o, é, o tribunal da internet não é o lugar adequado para isso ser julgado. É. Exatamente.
2: Eu... O então, eu local falar... adequado
0: é a justiça.
2: Mirela? Falou, posso falar? É, eu acho que é uma tragédia dos dois lados. Assim, a gente tem a Mirtes, que perdeu um filho. Eu, como mãe, não consigo enxergar uma dor maior do que a gente perder um filho e um filho único. Muito mais da forma que foi. Vamos analisar os fatos. Ela era mulher negra que está trabalhando durante a pandemia de coronavírus porque precisa. Então, ela desce para le... andar com o cachorro... É, da patroa fazendo a obrigação dela porque foi mandada, mesmo diante desse, desse isolamento que a gente vive. Então, a pessoa chega com o cachorro e encontra o filho estirado no chão. O, o filho qual que ela tinha deixado dentro da casa da patroa, sobre o cuidado da patroa? Esse é um vetor. Vamos agora analisar o outro vetor. Eu não acredito que ninguém nasce ruim, eu não acredito que ninguém vai fazer uma maldade com a criança dessa. Ela estava em casa, não teve a paciência, palavras que a mãe da vítima mesmo colocou. Mas é, está tendo uma investigação, né, está tendo um inquérito é, policial, vai ver, vai entrar todo um processo... Um penal, no caso, para ela. Agora, até agora, o delegado, é, ela está respondendo por homicídio culposo, mas tem, a gente tem que esperar, ver o que é que o Ministério Público vai, vai entender e o que é que a Justiça também vai entender, como isso, se vai ser um dolo eventual, vai continuar no homicídio culposo. Mas existe esse tribunal da internet é, que trouxe a área aí da... É, a gente tá usando a gíria da internet. Cancelaram é, a patroa de tal forma que já condenaram ela em todas as instâncias possíveis e do modo virtual e acabou se tornando uma vingança social. A gente tem que colocar assim, ela errou e ela vai responder na justiça. E a gente tem que fazer com que ela responda na justiça. Ô, a gente Miriela, tem que ter cuidado. Oi?
1: Uh, uh, esse, esse caso vai ficar parecido com o de Petrolina, não é? Uh, se, bom, a essa altura vocês que estão mais informados do que eu, porque esse assunto é tão ruim de tratar que eu fico vendo ele assim de longe, mas olha, a, 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 a mulher, a dona da casa não pode dizer, eu pensei que o menino tinha saído com ela, ela não pode dar essa desculpa. Não, não. É, a
2: gente tem as imagens, ah, né? Uh -huh.
1: As
3: imagens Exatamente. mostram tudo, Geraldo, mostram Sim, tudo, isso. mostram inclusive, agora, o estranho da imagem é que a mulher coloca a criança no elevador e aperta um botão de cima, ela não aperta o botão de baixo, que é para o menino descer, para encontrar com a mãe. Não sei por que ela aperta um botão em cima. Não sei se vocês perceberam isso. Ela isso. aperta em cima esse botão. Você percebeu isso, né Mirella?
2: Percebi. A gente tem que esperar ela e tentar justificar, não sei se ela já falou isso para o delegado quando foi ouvida na delegacia. Justificar, choca essa imagem sobretudo, né? porque primeiro um, uma criança de 5 anos sozinha, você tem uma filha dessa idade, Wagner, aí você se coloca a pergunta, você deixaria sua filha ou alguma coleguinha da sua filha, Não,
3: minha filha sozinha minha filha, no elevador? Minha filha tem 8 e, e nunca ficou sozinha no elevador, Mirella. Nunca.
2: Exatamente.
3: Nunca. Eu estava conversando com um amigo que é pai também ontem, ele diz, ah, meu filho tem 11, ele hoje já fica sozinho no elevador. Mas quando eu coloco ele embaixo no elevador, eu ligo para a mãe dele para perguntar se ele chegou lá em cima.
1: Pois eu conheço gente que já botou o filho no avião, um filho de 5 anos, e diz, vá para o Rio de Janeiro, vá para São Paulo, e quando ele chega lá, tem gente esperando e pega mas o Mas aí filho. é diferente, mas, mas Geraldo, é É diferente.
3: Quando você coloca uma criança num avião... Você tem uma assistência da, da da empresa, entendeu? Então fica uma pessoa da empresa responsável por aquela criança, por aquele adolescente ali no avião. A pessoa acompanha, coloca lá na poltrona. Quando terminar o voo, quando o avião pousar, a pessoa acompanha também até entregar a criança ou adolescente a um responsável, conforme foi estabelecido pelo pelo pai na ou pelo pai ou pela mãe no momento do embarque. Então, isso aí existe uma orientação. No caso do elevador, seria o equivalente a, por exemplo, você receber uma pessoa da sua casa, embaixo, olha, leve meu filho até, a ca... até lá em casa. Pronto, a pessoa é, Eu acho que essa
2: imagem do vídeo é o que choca tudo, né, Wagner? É, uhum. e, e eu, eu acho que esse caso de Miguel, é, diante da proporção que tomou o caso de George Floyd nos Estados Unidos, a gente trazendo para a nossa realidade, pode ser o estoupim dessa hashtag Black Lives Matter, que aqui no Brasil seria Vidas Negras em botam seria proporcionalmente nosso estopim para essa reflexão. É, né? pode quantos ser, Quantos dias vão morrer quantos morrem, né? É.
3: Mas e veja só, eu ainda não quero, claro, a gente tem que observar, esse caso, como o Geraldo falou, é muito delicado, muito, muito delicado. delicado. E eu não quero observar ainda sob a ótica de racismo, entendeu? Eu acho que ali tem mais uma questão de subordinação, era a patroa com a empregada.
2: Racismo entendeu? hierárquico, e,
3: eu, eu digo que é mais uma questão de, 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 de é, relação empregado, empregador-empregado, entendeu? de subordinação. Entendeu? Eu não vou dizer que a, a, a mulher colocou a criança no elevador porque era uma criança negra. Eu ainda não tenho elementos para afirmar isso. Entendeu? Eu prefiro acreditar que, a, que é uma questão de, de subordinação. Não, é o filho da empregada, eu vou colocar ele no elevador e ele que se vira para encontrar a mãe. Eu penso dessa forma, Eu entendeu? acho que isso é,
1: isso é o seguinte, Wagner, isso é dia, dia que Deus, Deus sai do comando. Eu acho que Deus vai descansar e o satanás fica tomando conta. Aí dá nisso, né?
3: É, e, e eu, eu também não quero pensar, Mirela. Eu acredito que nenhum de nós vai pensar que aquela mulher colocou aquela criança no elevador para matar a criança, entendeu? É,
1: é, é para se lascar.
3: Né? É, não vai voltar o menino aqui para ele morrer. Não, eu, eu acho que, pelo menos, eu ainda tô com, com a mente aberta para isso, sabe, Mirela? Uh, colocou ali para dar um susto, por exemplo O menino estava enchendo o saco dentro de casa Colocou para dar um susto no menino E acabou numa tragédia né, como Mas a, gente a reflexão tá
2: que a gente tem que fazer é o seguinte E se fosse um coleguinha da filha dela?
3: Não, aí não, aí não seria... É isso que eu estou dizendo Não teria a relação de subordinação Entendeu? Da patroa com a empregada Entendeu? Não teria Que seria no mesmo nível Aí teria cuidado Não é isso? É assim, é, é, a gente tem que ter muito cuidado e analisar. As coisas estão muito no início, a gente tem que aguardar a investigação. Pode ser que eu queime minha língua aqui, entendeu? Mas eu preciso ter muita cautela ainda nesse, nesse caso. Uma
1: coisa está assegurada, Wagner. Né? O menino morreu e essa mulher vai viver o é. um inferno para o resto da vida. Pois,
3: exatamente, é? exatamente. Isso aí,
0: isso aí é certo, Geraldo. Inclusive, uhum. contra a sua própria consciência, se ela fez alguma coisa de modo premeditado.
1: E se ela não fez, de alguma forma, o carimbo vai ficar nas costas dela, eu acho. Exatamente. Tem o
2: Exatamente. problema da consciência, tem o problema jurídico e tem o problema do tribunal da internet, né dessas redes sociais que é esse mundo paralelo.
3: Exatamente. E aquela questão, Mirela que a gente estava conversando ontem no Balanço de Notícias até com Ciara Carvalho, uh, essa questão que nos leva a refletir né? que tipo de sociedade nós somos, que tipo de sociedade nós queremos ser. Né? É, será que pelo fato de ser a, o filho da empregada... É, ele não merecia cuidados, ele não merecia uh, ter respeito, né? ele não merecia ter a, a própria vida valorizada. Ah, porque é o filho da empregada eu posso botar aqui no elevador, e ele que se vir para lá. Quer dizer, o cachorro dela, ela não botou no elevador para descer sozinho para ir Mas passear é lá embaixo. é isso, né? o
2: racismo estruturado, é isso, a gente... A gente, como sociedade enxerga o outro diferente, o outro por ser empregado de uma forma diferente do que nós, isso tem que ser mudado, né? isso tem que ser refletido.
3: É, exatamente.
1: Jamildo, está aqui. É, é, Ricardo, Cunha, é, o, o, como é que é? O, 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 ah, Ricardo Coutinho é denunciado pela quinta vez, agora por desvios de 20 milhões. Aí tem o Grupo de Operações Especiais de Combate à corrupção GAECO, denunciou pela quinta vez o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, por supostos desvios de 20 milhões de recursos públicos através de contrato firmado com a Cruz Vermelha Brasileira para gerir o hospital de emergência e trauma do senador Humberto Lucena e João Pessoa. A denúncia ocorre no âmbito da Operação Calvário e cita ainda pagamento de propina e fraude em processo de dispensa de licitação. Mais uma bronca, então, com o ex-governador da Paraíba.
0: É verdade. É, eu não sei se ele ainda está no PSB ou se saiu,
1: né? Aqui está dando com ele ainda o no PSB. Eu sei que da outra vez ah, ele teve é. até o a solidariedade de, de, do governador de Pernambuco, por exemplo, né? na outra é. denúncia o mas é essa... concreto é que essa já são cinco né
0: exato o fato concreto é que essas OS acabam sendo usadas em algumas situações como é, um, um pano de fundo para poder repassar recursos para a área política né? você viu aí no Rio de Janeiro o que aconteceu eu, eu não vou focar especificamente no caso da da Paraíba porque eu não li me perdoe mas no Rio de Janeiro tem essas acusações usando esse, uma grande empresa para poder repassar recursos e operar envolvendo o nome do governador então por isso que se pede os órgãos de controle tanta transparência para dificultar a passagem desse a repasse de recurso e o eventual uso incorreto tem,
1: tem é, ele tem mais é 12 pessoas nessa, você... nessa, nessa denúncia tem ele mais 12 aí vem aqui, ó nessa ação o socialista é denunciado por crime de corrupção passiva, crimes de licitação e de peculato. O Ministério Público da Paraíba pede a condenação dos 13 denunciados. Além da perda da função pública, pede ainda o ressarcimento de milhões 6,6 milhões ao erário público correspondentes aos recursos desviados do Tesouro Estadual. A Cruz Vermelha e tal, e tal, e vai por aí, essa notícia está no portal do Correio. Essa coisa da volta, uh, ontem dizia aqui o doutor Jorge Trigueiro que ia ter uma reunião com as autoridades do Estado. Hoje já está dito que uh, a partir do dia 22 vai ter uh, a volta disciplinada e, e organizada e preocupada do pessoal que trabalha na, do, do retorno dos hospitais, clínicas, etc., Vem também a informação mais detalhada com relação ao protocolo de salões de beleza, mas eu vou te dizer, é, um, é uma danação de coisa, rapaz, para você obedecer. tem uma página inteira só do que vai ser cuidado pelo salão de beleza para poder receber as pessoas de volta. Dentro do espaço do mas salão tá só poderão entrar clientes e os profissionais. O atendimento só poderá ser feito por agendamento. O agendamento precisa prever o tempo do serviço e a troca entre clientes para a higienização. Quer dizer, sai um, tem que limpar o salão todinho para entrar outro e vai por aí. Você vai vai fazer as unhas, Mirella, agora?
2: Inclusive, eu recebi já o WhatsApp de vários salões dizendo que tava voltando. Eu ainda tô aqui em quarentena na praia, então não, não vou voltar ainda até o jornal ter o protocolo da gente voltar, ainda não tem nada definido ainda, então, para o salão eu não vou. Mas o que eu acho difícil nesse caso é a fiscalização. Claro que os salões vão fazer, é, seguir esses protocolos da melhor forma, mas será que a gente vai ter fiscalização braço? necessário para realmente checar se está tendo esse cuidado, se o, o, o cliente está entrando sozinho, se está tendo essa higienização correta. Essa é, é meu questionamento.
1: Eu vou lhe dizer, ontem teve aqui veio um pessoal da fiscalização aqui e eu, na hora que Ralf estava comentando futebol eu corri no banheiro porque eu tirar umas fotos que o jornal estava pedindo e aí eu, eu o sono passar também eu fui lavar o rosto Lavei o rosto, peguei minha, minha, minha máscarazinha na mão, enquanto veio o vinho enxugando, aí quando chego no corredor, encontro o pessoal da fiscalização, eu sem a máscara. Aí, aí tive que me explicar quase de <risos> joelho, para dizer qual era a minha situação. Então.
3: Quase que você era preso. É, eu, não,
1: eu não podia lavar a cara com a máscara, né? É. Geraldo. Oi,
0: Jamildo. É, você tá falando aí de volta, acabou de sair um decreto de a cidade de Abreu Lima O prefeito chama Marcos José da Silva Colocando as condições Para a volta Ou regulamentando e disciplinando O funcionamento de igrejas e templos Aí diz que está autorizado 50% Desde que seja 50% da carga E aquela coisa toda de distanciamento Álcool em gel e tal A minha dúvida é se vai prevalecer Porque por exemplo, o Cabo quis abrir o comércio e o Ministério Público pressionou, disse que não podia, porque tinha que seguir a regulamentação que foi imposta no decreto do governo do Estado. Então, é algo aí que a gente podia discutir. Segundo, eu dia de advogados, o STF deu aos municípios essa liberdade é... Então, pode ser judicializado. A questão é, será que os prefeitos teriam interesse de brigar com o poder público, com o Ministério Público, com o governo do Estado, para reabrir?
1: Só, só se for muito macho, né? O prefeito do Cabo, inclusive, recuou, né? ele estava bem decidido. Recuou, já, exato. Já tinha tomado toda a providência, mas estava... Tava... Depois ele sentiu e... que não dá para ser diferente, né?
0: Acabou prejudicando o Jabotão que o Jabotão queria se espelhar no exemplo do Cabo e, como o Cabo voltou, ele não tem nem desculpa. Uhum. Embora queira abrir, né?
1: Agora, na questão dos salões, eu nunca mais vi Wagner. Eu ouvi dizer que você tá careca, Wagner.
3: Ô, Geraldo, Mas, eu ainda... Mirela, inclusive, teve um susto. Tomei, eu tomei. <risos> Rapaz, eu quase é seguinte, que corto tava... meu cabelo também. Eu tava dois meses sem cortar o cabelo, já tava parecendo um leão, o jogo maior do mundo. Aí tinha uma máquina aqui em casa, sabe uma coisa? Passa a máquina aí, não raspou totalmente não, mas ficou bem baixinho. E pronto, de fato, fiquei um pouco diferente, né? Meu marido também
2: raspou. Eu acho que nessa pandemia, Wagner, a gente descobriu outras habilidades, né? Eu pois cortei é. os cabelos do meu filho também. Pois a gente é. vira um pouco psicóloga, vira lava banheiro, lava prato, a gente descobre outras habilidades. Pois é, e
3: com essa raspagem, Gerada, eu tenho pelo menos aí mais dois meses pela frente Para voltar pro, 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 pro salão, viu? Pra Agora, quem cabelo. leva
1: a cabeleira séria é Gemildo, né?
3: Ah, porque Jamildo tem um é cabelo. Dos sonhos, faltou... A cabeleira dele, né? cabelo de extrema qualidade, né, Gemildo? Essa coisa é. Né?
0: Faltou, faltou, foi coragem. Eu dei umas escalpeladas assim pela lateral, ficou. Um buraco de cada lado e bola pra frente, mas faltou coragem. Aquilo Agora... é pra rapar tudinho, ficar é. careca.
3: Ô, Geraldo, mesmo com essa orientação de um número limitado de atendimentos, eu não me sinto seguro pra ir num ambiente, numa barbearia, pra fazer o cabelo não, viu?
1: Eu tô vendo aqui... Mesmo com
2: os protocolos... É... Mesmo com Seguindo os protocolos... os protocolos de usar máscara, do, fun... do talvez do atendente usar um face shield, tá usando álcool em gel...
3: Não, eu não sinto seguro ainda não.
1: Outra notícia, a elite política e jurídica do país rejeita cortar salário da pandemia do coronavírus. A quase totalidade da elite política e jurídica brasileira se mantém calada ou é contra a aplicar o funcionalismo durante a pandemia do coronavírus, a mesma regra estabelecida pelo governo Bolsonaro para a iniciativa privada, ou seja, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho ou redução de até 70% dos contra-cheques, medida que já atingiu mais de 9 milhões de trabalhadores. E, no, e, e além disso, o que eu entendia, Jamil, era é que no caso da, do servidor público, era só não ter aumento, mas a questão de baixar salário também está sendo discutida para os, os trabalhadores eh, do serviço público?
0: É um baixar salário, não.
1: Só não ter aumento, não é?
0: Não tem aumento até 2021, que já gera uma reação muito forte, em especial dos setores como polícia. Aqui em Pernambuco, o SIMPOL reclamou muito. Você veja o exemplo das câmaras municipais, das assembleias. Não deram nenhuma contribuição, não fizeram nenhum corte. Ninguém do setor público... É? salvou um prefeito ou outro que fez uma média dizendo que cortou o seu salário ali uma parte do seu salário e os seus secretários não teve nenhuma resposta mais efetiva para cortar para tentar fazer economia foi só na, nas costas do trabalhador do, do setor privado
3: é o eu, Brasil. eu vi
0: foi com muita admiração Jair Bolsonaro ter assinado pelo menos a suspensão do dos aumentos, o que para ele é uma coisa muito grave ali contra as corporações, foi, foi um gesto de muita coragem, solicitado por Paulo Guedes, dizendo, oh, se não fizer isso, vai para breca. É, é... é o que temos.
3: É o Brasil dos brasileiros e dos brasileiros, ou seja, nós temos duas categorias de brasileiros nesse país. né? Aquele da iniciativa privada, que sofre com desemprego, com redução salarial, das empresas privadas que estão sem faturamento, que estão tendo que demitir, que reduzir os seus espaços físicos, enfim, cortar tudo, na carne mesmo. E o Brasil, da elite de funcionalismo público, né? da elite política, da elite jurídica, que se mantém calada aí e não admite de forma alguma mexer nos seus benefícios ou seja, está a, a imensa maioria do povo brasileiro fazendo um esforço enorme, inclusive para sobreviver... Existe uma elite, aí eu estou falando da elite, viu? não estou falando daquele funcionário público, aquele que agora está prestando um serviço essencial e importantíssimo, não. Por exemplo, os técnicos de enfermagem, todo o pessoal da área de saúde, pessoal de segurança pública, esse pessoal está prestando um trabalho importantíssimo agora, né? para garantir a sobrevivência nossa, inclusive. Agora existe a elite...
1: Olha aí, eu ia falar inclusive
3: dele... a, a peça não, foi porque eu toquei no meu cabo aqui, Geraldo aí saiu do eu pensei, lugar
1: eu pensei foi? que alguém ali teria te dado uma tapa <risos> eu pode,
3: pode ter sido. existe a elite que nesse momento poderia fazer um gesto, inclusive a elite que tem suas reservas financeiras entendeu que tem suas casas confortáveis que tem como sobreviver aí três, quatro meses fundo aí, de pensão é, Exatamente, tem tudo. Quer dizer, é só o trabalhador pobre, lascado, que tem que se lascar ainda
1: mais? Aqui é eu vejo, Paraíba é o estado do Nordeste com mais mortes provocadas por quê? Raios em 2020. A Paraíba é o estado do Nordeste com mais mortes causadas por raios em 2020, segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De janeiro até ontem, quatro óbitos tinham sido registrados no Estado. Os casos aconteceram nos municípios de Massaranduba, Cubati, Conde, Ceará, Piauí e Maranhão. Dividem a segunda colocação do ranking nacional, com dois casos cada um. Bahia e Pernambuco têm uma morte cada. Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe não registraram fatalidades. Você tem medo de raio, Mirela?
2: Tenho medo de raio. Eu fiquei impressionada, porque a Paraíba é um dos estados com menor incidência de raios do país e ter uma letalidade tão alta. Eu não lembro a última vez que eu vi raio aqui em Pernambuco. E agora, assim, eu tenho, eu não sei se é lendo urbano ou não, mas quando eu vejo raio, eu tento, tento não ficar embaixo de árvore para não servir de para-raio. É assim, eu tenho medo. Então, eu tento me... Se eu ver a chuva pesada... Eu temo o raio, o trovão não, eu não gosto do barulho do trovão, mas eu temo raio e vou tentar me, me esconder. Mas eu não lembro aqui em Pernambuco a última vez que eu vi um raio.
1: Wagner, nós somos de uma região que quando chove a gente sai pela rua correndo, pulando feito bode e vibrando, não é isso?
3: É, mas tem que se esconder, Geraldo, que se for um descampado, com essa sua alegria, pode se transformar em tragédia. No sertão, viu? tem
2: muito raio?
3: Tem, tem sim, se for descampado tem. É, ah, eu... Rapaz, aquelas trovoadas, Geraldo, você uhum. lembra, né? A gente ficava olhando de longe aqui, aquela quantidade de raio assim no horizonte caindo, é um negócio impressionante. Né? Eu
1: que morei realmente dentro do mato, que você tinha muito que a gente via no dia seguinte de uma grande chuva, era você passar, por exemplo, na frente de uma maçaranguduba, de uma aroeira de um, de um pé de imbu e ter caído um raio no meio, a, a, abrir em banda. A, a, é, é porque a aquele ali,
3: ali, Geraldo, aquela árvore ali é o ponto mais alto no descampado, então o raio vai chegar, ela, ela vai atrair o raio, na verdade. Então, por isso que a recomendação dos especialistas para que durante uma tempestade você não se abrigue debaixo de árvore. É o ponto mais perigoso que, exi que existe, porque é o ponto que vai atrair o raio, exatamente. Na minha entendeu? passagem
1: uh, uh, por Tocantins, quando eu fui ver o pessoal lá do. Uhum. Uhum. do Master Boi, o fazendeiro que nos recebeu, o senhor Luiz de Goiás, grande criador de gado, ele disse que a grande preocupação lá na área dele é com raio. Porque uhum. o boi, o, 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 o boi quando. Na, na, à noite, por exemplo, os bois se juntam. Na chuva, por exemplo, os bois se juntam, eles ficam separados e tal, mas na grande chuva todos se juntam. E quando se juntam debaixo de uma árvore e cai um raio. Tem raio que mata 50 bois de uma vez só.
3: É, exatamente. Uhum. Uma notícia chegou aqui, Geraldo. Bolsonaro caiu. Tá sabendo?
1: Eu vi quando ele no telão, quando ele foi passando ali no, uh, uh, parece que ele ia fazer até mais cedo hoje. Deu é. escorregada e caiu, né? Foi,
3: caiu. Ele foi fazer caiu participar da inauguração. <risos> foi participar da inauguração de Por um hospital em Águas Lindas de Goiás, um Hospital de Campanha. Uh, aí ao se dirigir ao local tropeçou na mangueira e caiu isso é bem
1: aquela mãe de santo que, que o, o cara da cultura está falando mal dela né?
3: É. pois é, derrubou agora a, a, a observação que fazem além da queda também é que o presidente foi para um hospital de campanha e não estava paramentado de pelo menos uma máscara Tava de cara limpa
2: mas isso não é novidade, né? Vai? Pois é. Usar isso já, não já deixou de ser
1: notícia, dele. né? É. Pois é, notícia vai é, ser. Partindo ele de Bolsonaro, sim. Uhum. Agora tá aqui o seguinte, olha, é, uma notícia boa pelo menos para ele, o jogador Cristiano Ronaldo está é, marcando como sendo uma, o, o, o jogador de futebol do mundo que chegou a, a, a ter um bilhão de dólares uh, na fortuna aos 35 anos de idade, muita saúde e que esperamos que consiga mais porque foi com o seu trabalho, com o seu esforço e com enorme qualidade. E ele... vamos
2: destacar também que ele tem um trabalho beneficente gigante, né? Cristiano uhum. Ronaldo, ele é um gigante dentro do, da, da quadra e fora, né? Ele foi o primeiro jogador é, Geraldo, a conquistar esse um bilhão, segundo a revista Forbes. Ele é o quarto, ele segue aquela Kylie Jenner, que é uma das Kardashians, né? E assim, eu, eu, eu admiro muito o Cristiano Ronaldo é, pelo futebol e pela pessoa que ele é fora do campo. A gente vê vários jogadores aí envolvidos em confusão e Cristiano Ronaldo, ele tem um trabalho maravilhoso. É... Não só são... Oi? Uhum.
1: É um ídolo cidadão, não é isso? Entendeu? Quando eu você conclui, já me falou
2: comigo.
1: Já mildo, não já Não, não eu. Quando você conclui, eu gostaria de falar algo.
2: Bom,
1: o que é do assunto de futebol, de, de... Eu
3: quero. Só para concluir o assunto de futebol, Geraldo, uhum. é um bilhão de dólares, é? Você citou um, se bilhão tá? de, um
2: dólares. Bilhão de dólares? Um bilhão de
3: é, dólares. É, quando citam essa cifra, não significa que ele está com um bilhão de dólares no bolso, não. Isso aí é o acumulado na carreira, né? os bens que ele tem. Exatamente. Então, não é que ele está com uma conta bancária de um bilhão de dólares, não. Isso é o acumulado. E, e, e outra coisa, quando se fala nisso, quanto esse cara ganha aí, é, é, vem os críticos, mas como é que o. Pode um clube de futebol pagar um milhão de dólares por mês a um jogador, é bom uhum. que você diga o seguinte, se ele ganha um milhão de dólares, dois, três, quatro, dez, significa que ele entrega no mínimo o dobro ao clube. Exatamente. em retorno E não é só
2: com é... futebol, né, Wagner? Exatamente. Ele também tem os contratos publicitários. Pois
3: é, então se o cara ganha, se eu estou pagando aqui para um cara, para vir para minha empresa, estou pagando aqui um, 500 mil reais para ele por mês, é porque eu tenho certeza, eu, eu, pelo menos eu vou cobrar, você vai ter que me faturar pelo menos o um dobro, né, porque eu tenho que lhe pagar e tem que ganhar o meu também, então se o cara tá ganhando isso, é porque ele merece é porque ele tá também, tá dando lucro pra empresa
1: Agora o que chama a atenção, Wagner, é que na verdade o, o, a maior fortuna, acho que Miranda tá com esse aí melhor do que eu, a maior fortuna é de um jogador de golfe que a gente aqui não dá o um menor valor, e aliás eu, eu fico impressionado como é que as pessoas fico, Daí, Garugos? Fico, é, exatamente, ele já chegou a um bilhão de dólares há muito tempo ah. Agora,
2: a última lista que eu vi, Geraldo, era o esporte, segundo. Porque o do mundo é Jeff Bezos, o dono da isso. Amazon.
3: Não, mas dos, dos, atletas, dos, dos atletas. atletas. Ah,
2: dos atletas sim, é Tiger Woods, que já se envolveu num caso bem triste, envolvendo sexo, teve uma separação aí bem difícil com a mulher dele há uns cinco anos atrás, Tiger Woods.
3: Interessante Jamil... que todo mundo que ganha muito dinheiro, Geraldo, eu. tem algum escândalo com sexo. Eu Jamil não quero, eu tem... não quero Jamil... ganhar muito dinheiro,
1: não, Geraldo. <risos> Jamil tem uma coisa séria para falar. Falando, pois não, Jamil
0: Pois não, Jamildo? É Destacar o que Mirela começou, mas não, não concluiu. A coisa mais importante de você ganhar essa dinheirama todinha é poder fazer caridade. O Matuto diz assim caixão não tem cofre então não adianta você ganhar milhões e milhões, você não vai levar para outra vida então o que você tem que fazer é ajudar as pessoas, ter esses programas de ajuda, de benemerância é, isso é que é o importante, veja o Bill Gates está fazendo isso em relação à educação
2: Ô, Geraldo, vamos, o Cristiano Ronaldo, saúde, ele chegou a ser é? o atleta... Tem. Mas vamos
1: lembrar que, vamos lembrar que não, só, não só somos bilionários que tem que fazer caridade, não.
2: Sim, Todo claro, mundo todo pode mundo. fazer, né? Isso, todo você mundo pode, pode fazer. Fazer. faz caridade com 10 reais, doa com o que certo, pode. mas
0: em especial quem tem mais, Geraldo, não é? Ah, sim, claro.
2: Sim, não, claro. Olha, mas, é, mas veja isso, só, essa
3: questão que... da caridade, só um minutinho, Mirela. Nós temos exemplos aqui na Rádio Jornal de pessoas pobres, pessoas que ganham um, um salário mínimo por mês... Junta um dinheirinho, uma parte desse, um salário que, é, de fato, é, é um valor muito, muito baixo. Mas a pessoa consegue sobreviver, pagar suas contas, juntar o dinheirinho, chegar no final do ano e fazer doação de uma, duas cadeiras de rodas aí na Rádio Jornal. A gente está cansado de ver esse exemplo, não né, Geraldo?
1: Sem dúvida. O que o Mário está botando aqui, olha, o Irã está em pânico com o coronavírus. O país peça, registrou, nas últimas 24 horas... 3.650 novos casos de Covid-19. Há um mês, o aumento de pessoas contaminadas vem, vem crescendo rapidamente. As mortes, todavia, estão dentro da normalidade, cerca de 60 por dia. De toda forma, traz muita preocupação até agora. O número total de contaminados no Irã chegou a e cem mortos. Porém, os especialistas acreditam que a realidade é é mais macabra ainda e, e pode ser multiplicada por três. O Irã, inclusive, foi um dos primeiros a, 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 a entrar nessa derrocada, não é, Wagner?
3: E a gente não sabe, Geraldo, o número real do Irã, porque você sabe, o governo é, fecha o país, né? E nunca a gente vai saber o real, a real situação do Irã. E logo no começo, o país fica ali eh, na região asiática, ali naquela região que iniciou, no caso... A, a, a pandemia do novo coronavírus, e desde o começo, desde o começo a situação era muito difícil lá. Eu estou com um gráfico aqui da OMS, Geraldo, mostrando a situação atual dos países. Os Estados Unidos estão disparados na liderança, talvez por ter é, maior transparência nos dados, né? Uh, apresentam hoje um número de 106 51 mortes da doença, né? Depois vem o Reino Unido com 39.728 casos de mortes, de óbitos. E o Brasil em terceiro lugar. O Brasil já passou à Itália. O Brasil hoje tem 34.021 óbitos registrados. A Itália tem 33.601. O que chama a atenção, Geraldo, nesses casos, é que o gráfico do, dos Estados Unidos... Parece uma girafa, ou seja, imagina aquele pescoço da girafa, bem comprido, subindo. Aí lá embaixo vem o Reino Unido, já com a curva já começando a ser feita, né? já começando a dobrar e ficar naquela chã, como disse o professor João dos Figueiredo aqui há dias atrás. Ou seja, ficar estabilizado e depois começar a cair. Aí em terceiro lugar vem o Brasil... Com a curva para cima ainda. Não dá nem sinalização de, começou, de que começou a dobrar. A Itália, sim, começou a dobrar. Parte para uma tendência de estabilização. A Espanha também, da mesma forma, a França. Então, neste momento, pelo gráfico da OMS, disparando nos casos ainda Estados Unidos e Brasil. Aí o veja o só, Rá, Estados Rá, Unidos Rá, ainda com a quantidade enorme de gente na rua fazendo protesto há 10 dias. Hoje deve entrar no 11 dia de protesto. Então, por os favor,
1: casos Rá, devem Rá, explodir Vê, vê, vê a Índia. Vamos ver né? a consequência depois. Dá, dá para ver né? ainda no gráfico aí?
3: O da OMS eu não tenho aqui ainda, mas eu vou, vou pegar da aqui, Índia. Geraldo. Da Índia, Índia. Índia, tá in... I... não, I... não, Índia? Não, Índia está lá embaixo. Índia não 226
2: mil confirmados, 109 mil recuperados e 6.348 mortes. Veja só,
3: 1 problema... um, um bilhão e 300 milhões de habitantes, mas tem 6 mil mortes.
1: Mas também há uma, uma subnotificação, o, o, o nosso uh, Paulo Neto fez um levantamento Diz que a subnotificação lá é espantosa, é pior do que a nossa aqui. Não,
3: sem dúvida, Geraldo. Agora, uhum. veja só, a Índia tem Ou um então exemplo... então,
1: muito anticorpo, né?
3: É, a Índia tem um exemplo de, no começo, fechar o país inteiro. A Índia parou tudo, fechou o país inteiro, parou tudo. Agora, evidentemente, a gente sabe a realidade da Índia. E
1: fechou dando porrada, né? Fechou com...
2: Exatamente.
3: Isso.
1: Um pau nas costas, né?
3: Exatamente. Então, mas é, a gente é não é sabe a na cara uhum. Mas a gente sabe a realidade da Índia, gente na rua, gente sem ter onde morar, saneamento zero. Sim, mas por outro lado zero.
2: também, na Índia, vamos lembrar que ainda é um polo tecnológico muito grande e a saúde também é levada muito a sério lá na Índia. A gente tem essa pobreza extrema, sim, mas a tecnologia na Índia é muito avançada e o sistema de saúde também. Eles, eles levam muito a risca essa questão de, de ciência, de estudo, de publicações...
3: Agora, tem um detalhe aqui no Brasil também. A gente está falando de subnotificação no Brasil e tem outro problema. Há uma séria desconfiança de que o Ministério da Saúde está propositadamente atrasando a divulgação dos dados, está segurando, retendo esses dados para evitar que o Brasil apareça aí como, de fato, o novo epicentro da pandemia. Então, a essa desconfiança, é uma suspeita ainda. O Ministério da Saúde, de fato, vem atrasando a divulgação. Os números vêm saindo muito tarde, mas a equipe do Ministério da Saúde informa que é, não há nenhum atraso está apontando problemas técnicos na divulgação desses dados. Agora, não, tem meu.
1: uma nota que está saindo hoje da OMS, que é assim, ó, com mais de uma morte por minuto no Brasil... É o continente da América do Sul como epicentro da, da, da pandemia do coronavírus a Organização Mundial da Saúde faz um apelo aos governos da região que encontrem o vírus uh, Margaret Harris porta-voz da entidade declarou hoje de manhã em Genebra que a situação no Brasil e na região é profundamente repetiu, profundamente preocupante tem uma nota aqui com relação a Bill Gates. Bill Gates tem um plano para levar a cura do coronavírus ao mundo todo. O que é que tem mais disso aqui? O filântropo Bill Gates encontrou uma maneira de garantir que as regiões mais pobres não sejam deixadas para trás na corrida por vacinas contra o Covid-19. Investir em fábricas em todo o mundo para reduzir bilhões de doses, para produzir, aliás, bilhões de doses, gates está se encontrando com candidatos a desenvolver uma vacina eficaz, mais promissora, eh, comprometendo fundos para ajudar a garantir a capacidade de produzir, que esteja pronto para os testes, uh, para servir para qualquer um quando começar a funcionar. Porque essa e é uma preocupação. Tenho, né? hein?
2: Dinheiro ele tem, né? A fundação vai doar 100 milhões de dólares para ajudar nesse esforço para tentar achar essa vacina contra o coronavírus. São 100 milhões de dólares. Eu acho
1: que se houver céu, o lugar de biguete está garantido lá. Com isso. certeza.
2: Ele Não um só por isso, lindo. né?
1: Por uma história enorme de, 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 de caridade, né? de, de cuidado com as pessoas. Isso que
0: eu buscava aceitá lo
3: Ô, Geraldo, tem muita gente que critica o Não capitalismo... Não é só o
0: dinheiro, é a sensibilidade. É,
3: é. Tem gente que critica o, o capitalismo, apontando que o capitalismo é, é responsável pela pobreza no mundo, que destrói, que só quer saber dos ricos. Rapaz, o capitalista inteligente é aquele que quer que todo mundo seja rico. Como é que o cara quer vender as coisas dele para quem não tem dinheiro? Não existe isso. Então, quando chega um capitalista que entende que as pessoas precisam de ajuda, que precisam crescer, que precisam se desenvolver, ele é o primeiro beneficiado com isso. E você, né? isso é
1: rico, Wagner, deve ser uma chatice. Eu queria te dizer o seguinte, que eu ficaria decepcionado no dia que eu não conseguisse gastar o que ganho.
3: Pois é, imagina, <risos> imagina, pois é. Agora, Geraldo, só um dado importante sobre o coronavírus no Brasil hoje, nosso país completa 100 dias desde o primeiro caso de coronavírus registrado oficialmente, que foi em 26 de fevereiro, vocês lembram, naquele domingo de carnaval, só que desses 100 dias, hoje estamos completando também 20 dias sem Ministro da Saúde, sem transparência, falei agora há pouco a respeito da suspeita da retenção de dados por parte do Ministério da Saúde, não temos mais aquelas, aquelas coletivas diárias... Como o ministro eh, Mandetta fazia, apontando as informações, eh, eh, divulgando as informações que haviam sido tomadas, mostrando dados, orientando a população. Ou seja, é isso que faz com que as autoridades sanitárias mundiais, no caso da OMS, tenham tanto receio em relação ao Brasil. 100 dias de coronavírus e 20 dias sem ministro da saúde. E outra coisa, o ministro da saúde que está loteando a pasta com pessoas que não têm a mínima relação com a área sanitária. Né? Inclusive, é, contratando agora, ou, ou, ou convidando agora para assumir uma pasta, um, uma secretaria, o, aquele milionário Mirella, é, que é ligado à, à escola de inglês, Wizard.
1: E terminou o passandar Passando a limpo.